0: Радио представляет.
1: Объект 22. мозг. Сначала коротко о научных боях, которые обычно по четвергам появляются в объекте 22. Напомню, что сейчас мы как-то так пытаемся готовить третий сезон, и я надеюсь, что с февраля сможем его запустить, но не хочется в то же время бежать где-то впереди паровозы, но я думаю, что мы дойдем до этого обязательно, и я отдельно об этом скажу. Пока же добро пожаловать в подкасты, они есть и на сайте radiomaik.ru, и в iTunes, и в других источниках. Если говорить о научных боях, то подкаст так называется «Научные бои». Ну, а сегодня «Мозг», так же, как и этот подкаст, Называется это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь уже Дмитрий Вячеславович Громов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук Дмитрий Вячеславович. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время. И те, кто, может быть, вас знает, конечно, уже догадываются, о чем поедет речь, поскольку вы известный специалист по субкультурам, — Спасибо. — Да, вообще. Поэтому, конечно... — Большое спасибо. — Но это правда, что уж тут, да. Это не моя заслуга, это ваша как раз заслуга. Ну, тем мне приятнее с вами общаться. И я когда думал о чем конкретно в рамках вашей специализации, вот этой еще и узкой, да, поговорить, и в итоге обозначил сегодняшнюю тему как молодежные группировки и субкультуры. Но потом, что-то там чуть ли не в последний момент, мне показалось, что не слишком ли широкое это обозначение, то есть сразу и группировки, и сразу же субкультуры, поскольку мне представляется, что при возможности найти в этих определениях, в этих явлениях некоторой общности, это все-таки разные вещи. И, как я себе представляю, различаются они в своем самом фундаменте, поскольку группировки, все время оговариваюсь, опять же, как я себе мыслю, группировки — это нечто организованное. Субкультура часто может возникать стихийно и, в отличие от группировки, вполне себе разнопланово, то есть неорганизованно. Как
0: Ну, э, очень сложное понятие терминов, которые употребляют при изучении молодежи. Их огромное количество. Есть понятие субкультуры, солидарности, просто сообщества. И э, очень часто люди путаются в том, что и как называется. На самом деле, для каждой, каждого конкретного сообщества в общем -то, э, лег, э, используется тот, э, тот термин, с помощью которого его легче описывать. Вот Когда речь идет об уличных группировках, все-таки имеется в виду э, такая, как я называю, пацанская среда, которая... Э, Построена, как правило, по территориальному принципу, так вот исторически она э, выстраивалась по, по принципу того, что вот молодые люди, которые живут на одной территории, которые взрослеют вместе, знают друг друга, учатся в одной школе, э, часто занимаются в одних и тех же секциях, они организуют, образуют какое-то сообщество. То есть это не то, чтобы это группировки. То есть вот группировка в том понимании, как группировка-группировка, вот это все-таки редкий случай. Большей частью вот эта пацанская среда, она не агрессивная, спокойная, но с ней происходит что? Она в какие-то моменты может объединяться, радикализовываться, делать какие-то активные действия, вступать в конфликты и так далее. То есть в основе ее нет какой-то криминальности, но из-за того, что это молодые мужчины, которые живут на одной территории много общаются... Они могут, в общем-то, делать Всякие странные вещи И тогда вот можно Говорить о какой-то группировке Когда э, есть э, Именно слаженность Есть э, иерархия Довольно четкая, есть лидеры И так далее э, То есть, в принципе, э, вот этот переход Пацанской среды в э, В группировке Это такой вот Процесс очень тонкий и какой-то границы такой вот постоянной а здесь проследить
1: э, достаточно сложно. Да, я вас понимаю. Ну вот в том-то и дело, что а в понятии субкультура присутствует э, два таких корня серьезных: суб и культура. И э, когда мы говорим о субкультурах, понятно, что вот эти части. Культурные, да, постоянно приходится упоминать это слово, части э -э, культурного сообщества, вообще всего культурного пласта, так или иначе влияют на, на, на всю культуру, в отличие, как мне кажется, от группировок, то есть группировка может стать в итоге каким-то субкультурным явлением. Или культурным явлением.
0: Ну, я вообще вам скажу, что я стараюсь слово «субкультура» не употреблять. Почему? А слово «сообщество» мне больше нравится. Слово Понятие «субкультура», оно... Очень нагружено в научном смысле, очень много об этом писали, очень много разных толкований того, что такое, что такое субкультура, как вообще к этому относиться, и у многих ученых, социологов, антропологов при слове «субкультура» сразу включается вот то, что они знают, те ту теорию, которую они знают. Uh -huh. Легче называть какие-то сообщества сообществами уже, если у них есть специфика, например, Большой... Ну, вот, э, субкультурой я для себя называю э, то сообщество, у которого очень много таких вот организующих признак... признаков, знаков. То есть есть самоназвание, есть стиль одежды какой-то, стиль музыки, э, какая-то совместная деятельность, которой они занимаются. Вот э, это э, действительно можно употреблять слово субкультура, когда мы описываем что-то такое. Ну, э, как пример я всегда привожу... Э, вот я из города Люберца подмосковного, У меня, я отношусь к поколению «люберов», и, соответственно, вот в середине 80-х годов была такая вот пацанская среда в Люберсах так же, как и повсюду. Ну, в Люберцах там немножечко на спорт было больше упора. Но вот э, появилась публикация в прессе, где говорилось о том, что есть такие ребята-любера, и вот эта вот пацанская среда, она сразу вот превратилась в субкультуру. То есть вчера были обычные люди, а сегодня вот уже субкультура, уже все знают, что это такое. Да, тонкая экране, причем интересно было, что под эту субкультуру стали подстраиваться, то есть э, это стало действительно таким вот брендом, как сейчас говорят, под который начали подстраиваться все.
1: А вот же, оказывается, важный еще один момент, когда это становится некоторым элементом для подражания. Ну, Даже конечно. если ты, ну, скажем, по родовому, скажем так, признаку, да, не относишься к тому или иному явлению.
0: Ну, появляется какой-то образ, под который подстраиваются все, кому этот образ интересен. Угу. И вот здесь очень интересный э, процесс, э, называется это моральной паники, когда какое-то, в общем-то, незначимое событие э, с, с, раздувается до сверхзначимых масштабов. Ну, пример. То есть как это выглядит? Э, ну, классическая моральная паника, когда этот термин был введен, это еще в... Середине 20 века, в середине XX века, когда первые субкультуры, вот такие вот группы субкультурного типа стали появляться, в Англии были... Так, была такая группа модов. Это была маленькая э, группка, небольшая, такая, в спокойная очень. Но э, про них рассказали, их э, описали в прессе, то есть э, все узнали про то, что, что они из из себя представляют. И э, их стали бояться. То есть, во-первых, все про них узнали, то они жили себе спокойно где-то там на юге Англии. Вот. Никто про них не знал. А то про них все узнали. И, соответственно, э, появилось... Вот они, они стали, говоря современным языком, распиарены. И под них стали подстраиваться, стали появляться группы, построенные по такому же принципу. То есть, в общем-то, из пустякового, небольшого явления с помощью средств массовой информации было создано, собственно, молодежное движение. По такому принципу строится огромное, строилось, возникало огромное количество субкультур, движений, и, в общем-то, вот этот вот механизм возникновения моральной паники – это действительно то, что всем нужно понимать, осознавать в своей реальной жизни. Потому что вот эти вот мифы общественного сознания о том, кто есть кто, кто что, кто, что из себя представляет, то есть какие И главное, есть... чего
1: опасаться.
0: Да, вот-вот-вот, главное, чего опасаться – это то, что захватывает общество легко и мгновенно.
1: Да, понимаю вас, но здесь возникает вот какой вопрос, который мне кажется немаловажным. Вы заговорили о 20 веке. Если копнуть в историю, то хотя грани довольно условные и трудные, да, мы это выяснили уже и танки, если копнуть в историю, только ли 20 век принес нам вот такие организованные сообщества и где опять же та тонкая грань между скажем сообществом, неким да, пользуясь вашим любимым определением и например некой ну просто социальной характеристикой, скажем 19 вечные Дэнди являются сообществом или субкультурой? Или не являются?
0: Ну, вообще субкультуры в современном их понимании появились после Второй мировой войны в связи с вполне такими конкретными процессами. Если, грубо говоря, у молодежи стало больше свободного времени и больше свободных денег. То есть до этого субкультуры найти сложно. То есть, вот скажем, если мы обратимся к русской классике и посмотрим на образ Базарова, а это считается одним из первых, чуть ли даже не первым образом контркультурщика в литературе. То есть он, в общем-то, ведет себя как куль контркультурщик, он узнаваем. То есть он подчеркивает свою инаковость по отношению к другим, он по-другому мыслит. То есть там множество таких вот черт. Вот. Но образ Никелиста, его называют, по-моему, называют его в романе uh -huh. вот По крайней мере, тогда это слово было на слуху. вот это, Не было такого сообщества. То есть нигелисты, грубо говоря, не собирались где-то, не я даже подозреваю, что они не думали о том, что они нигилисты. Вот отчет не знаю, этого не знаю. Вот. Но э -э, это действительно был слой. То есть слой, какой-то стиль, который тогда был. Э -э какой-то вот образ, которому... Вот про нигилистов не помню. Но вот, например, там в, в «Времена Пушкина» был образ такого вот скучающего, байронически настроенного молодого человека, который вечно грустен, вечно одет в темные тона. Тоскует, вот, тос, вот, тоскует, тоскует да, скучает. вот то, как, как, ну, И сам Пушкин и так решил этим делом, подстраивался. И исторические источники показывают, что действительно молодежь себя так вела. То есть был какой-то стиль поведения. Но опять же, это все-таки немножечко другое. То есть можно, пользуясь современным языком, я думаю, научным, я думаю, можно сказать, что это солидарность, то есть э, люди разные, из разных мест проживания, раз, из разных, например, из одного слоя, они вот солидарны в чем-то, то есть они, им нравится такой стиль, то есть они знают о том, что вот так вот модно себя вести. Ну, а мода, собственно говоря, основана в данном случае, в случае байронически настроенных молодых людей, настроена, основана на наличии литературного текста. То есть есть литературный текст, и складывается, сложилась какая-то мода поведения.
1: В этом смысле, говоря о сообществах и субкультурах, э, вообще важно, чтобы носители этих субкультур э, четко осознавали себя в качестве носителей этих субкультур. Но, э, скажем, если говорить, например, ну, скажем, хиппи наверняка осознают, что они хиппи. Ну, и сегодня, если я вдруг э, отращусь в волосы, буду бороться, ну, даже не бороться, а просто там танцевать под веселую, хорошую музыку и э, выступать за мир во всем мире, ну и так далее, все, что делают хиппи, да, перечислять это можно долго, то папа мне скажет: сынок, ты хиппи. И все. Он не скажет, что я панк, рокер или, э, или тот же самый Денди, да, какой-нибудь. С другой стороны, ну вот, скажем, взять тех же самых пресловутых гопников. Это субкультура или не субкультура? Стихийно, формальная она или неформальная? Стихийно сложившаяся или организованная? Бог его знает. Вот. Касаемо
0: гопников, я никогда не употребляю субкультуру по отношению к ним. Во-первых, я слово «гопник» не употребляю. Это все-таки само название пацаны. Пацаны себя называют mm -hmm. пацанами. <св> вот. Гопники — это внешние названия, так сказать. Эг Экзоним есть такое слово. Вот. И это социально-возрастной слой, я бы сказал так. То есть это действительно какая-то вот... Слой населения, который возрастной, потому что это явно вот старше в, в, в уже, уже в эту среду не входит, э, за редким исключением. И социальный, потому что ну, все-таки есть какая-то привязка к социальности. То есть, как правило, это необразованная такая молодежь, хотя всякое бывает, да ходят и бывают вполне, молодые люди вполне интеллигентных семей. Ну получается, что
1: туда можно войти. Значит, должны быть какие-то отдельные определенные силы для того, чтобы по ним мы отделяли представителей одного сообщества от представителей другого сообщества. Ну, в
0: случае пацанской среды это скорее там, умение за себя постоять, умение как-то вести себя соответствующим образом. В общем-то, это стремится к обычным каким-то вот правилам оценки человека в обществе, когда вот человек приходит в общество. Вот Как он себя поведет, то есть будет ли он нормально со всеми относиться, как к всем относиться, или он будет высокомерен, или он будет как-то заискивать. То есть какой-то вот набор правил поведения, в общем-то, в разных сообществах одинаков. И есть определенные действительно понятие следования каким-то символом. Но тут тоже все сложно. Вот так вот нельзя сказать, что вот все, кто хиппи, те вот себя считают хиппи и выглядят как хиппи. То есть в любой... В субкультуре есть, скажем, категория людей, которые внешне выглядят так же, но их не считают настоящими, или говоря вот такое слово, появилось true mm -hmm. субкультурщиками. Mm -hmm. И наоборот, люди, которые относятся очень примерно ко всему, по крайней мере не следуют символике, вот, их считают настоящими и правильными. И даже есть такая закономерность. В общем-то, новичок в субкультуре ведет себя более почернуто правильно, чем человек, уже который давно здесь. То есть больше внимания уделяет символике, сленгу. Ну, в общем-то, в, в, в закономерности вхождения в группу они примерно везде одинаковы. Любой человек, который входит в какую-то группу, он... Ведется, я подчеркну так сказать. Сначала надо показать, что
1: я свой, да, а потом да, уже можно и, расслабиться. И научиться,
0: да, показать, что свой, научиться быть своим, показать себе, что я свой, какие-то вот решить свои проблемы, ради которых пришел сюда и так далее. А когда человек уже точно свой, ему, в общем-то, как вы правильно сейчас угу. хотели сказать, и показывать то особо нечего. То есть он сам уже по себе свой.
1: Да. Вы, я не зря вспомнил о губниках, потому что это вот та самая, опять же, размытое, совершенно такое размытое определение, которое опять присутствует на какой-то грани э, определение сообщества, определение субкультуры, а если мы, я возвращаюсь к этому, все-таки произносим слово, да, произносим термин субкультура, то это ведь говорит о так или иначе некоем влиянии на культуру, да, и вы вспоминали и стиль, одежды например, mm -hmm. да, а это мода определенная, и музыку, а музыка, как ни крути, в любом своем проявлении, это вид искусства, другое дело э, уже, уже что с ним делать дальше, ну и так далее, и так далее, и с губниками Сейчас может еще кто-то вспомнится Но это просто первое, что пришло на ум В этом смысле Все может казаться Довольно-таки простым Глаз-то выделяет из толпы но вроде как, выделяет. Стиль одежды определенный у них есть, да, не очень яркий, но теоретически возможно там на 90% как-то определить по внешним атрибутам. В музыкальном отношении? Ну, бог его знает. Я... Ну, все-таки в музыкальном отношении да. нет. На... Может да, быть, да. там в принципе нет никакого да. музыкального никакой музыкальной составляющей, если уж мы говорим нет, о примитивных... Ну, вот, же у скинхедов
0: есть музыка, причем она была, она была с самого начала, и она была, и мощный такой вот сплачивающий фактор, потому что понятно, что раз есть музыка, есть, например, концерты.
1: Но у скинхедов есть идея, вокруг которой это вот вполне себе формальная даже группировка. Но
0: идея тоже менялась очень сильно. Есть же очень много течений скинхедов, то есть изначально вообще это не было националистическим движением. Это были такие вот парни с окраин, потому что угу. пацанское такое движение это было, в общем-то говоря... Вот. Потом уже произошло разделение на ультраправых, на красных, на традиционных то есть такое же движение направление тоже есть. То есть идейность, как раз в данном случае, была вторична. И идейность сформировалась потом, уже значительно позже, того, после, намного позже того, как, как считается, ну, Так Часто движение. бывает,
1: наверное. Когда идейность формируется после организования уже некоторой, некоторого сообщества э, стихийного типа. Ну, вот тех самых ребят с одного двора.
0: Ну. Но... Давайте очень, передохнем очень много.
1: минутку, да. Давайте да. минутку передохнем и продолжим. Объект 22. Мозг. Это объект 22. Я Евгений Страховский, здесь Дмитрий Вячеславович Громов, доктор исторических наук. Говорим о молодежных группировках, субкультурах или сообществах. да. Я, знаете, о чем подумал вот за эту нашу паузу небольшую? Все-таки хочется какие-то найти... А нету словаря какого-нибудь вот этого сообщества? Субкультурного, ну, какой-нибудь человек, я не знаю, вы бы взяли и составили все по алфавиту А, Б, В. Ну, есть и огромное там... количество таких словарей. Всех да, это... этих дел
0: есть. Да, ну я уже не, не упомню. Словари сленга есть в большом uh -huh. количестве. Не всегда хорошие.
1: Но сленг это уже продолжение. Да. Ну
0: это не думаю, что это такая уж интересная задача составлять большой словарь. Вот, интереснее изучать какие-то либо какие-то конкретные сообщества. То есть, в принципе, у нас в, в, в исследовательской работе есть два хороших момента. Это и само исследование, и потом что-то писать на эту тему. Ну, а это самое Но главное. Вот обрабатывать конечно. материалы между первым и вторым – это очень тяжело, угу. и безрадостно да. и уныло.
1: Понимаю. Ну, вот я пытаюсь, тем не менее, действительно определиться с какими-то такими незыблемыми точками, которые бы позволяли нам говорить о тех или иных явлениях, о том, что да, это субкультура, да, это сообщество, а, а это так, это вот не очень, это какие-то другие ребята, которые, ну и бог с ними. Угу. Это во ну, вот Перед тем, как уйти,
0: да. уйти на рекламную паузу, мы говорили о том, что у всех ли субкультур есть идеология, то есть угу. обязательно это. Вот если э, посмотри, поискать ядро, вот что вот главное в субкультурах, да, в общем-то и в любых, наверное, сообществах, э, это система ценностей. То есть э, какая-то система ценностей, э, вокруг которых люди объединяются. И это не обязательно идеология. То есть это, например, какой-то вид спорта. То есть вот, люди любят заниматься совместно, там, например, играть в футбол. Вот, да, или паркур, да, или, э, не знаю, как сейчас, вот где-то вот, в 70-е годы был баскетбол, то есть uh -huh. под Москвой было место, где люди играли в баскетбол специально, собирали. делают снижались. это
1: целенаправленно, и они понимают, чем они занимаются. Да,
0: они объединяются вокруг какого-то дела, и, соответственно, вот что-то вместе делают. Uh -huh. А вот накрутится на это уже какая-то идеология или не накрутится, это уже не обязательно. Помимо системы ценностей, еще очень важная вещь это э, стиль, жизненный стиль. То есть вот идеологию, как показывают многочисленные исследования, люди меняют, то есть могут переключиться с одного на другое. А вот жизненный стиль э, все-таки э, меняют ну, намного тяжелее. То есть стиль главнее, чем идеология.
1: Я понял, да. Принадлежность, ну, что называется, такая официальная к сообществу, важна, потому что вы сейчас напомнили, например, про спортивные какие-то вот эти дела, да, баскетболистов. мы и мы вроде как, Или паркурщики, которые понимают, да, мы вот там паркурщики. У меня есть один знакомый. Э -э я в какой-то момент, э ну, такой новый был знакомый на, на тот момент, и... Он лазил по крышам. Ну, знаете. Угу. И мы как-то... То есть в тот момент... Руфер когда... это называется. Да, 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 да. И мы, когда я помню, где-то через каких-то знакомых, где-то у друзей, у нас произошло вот это знакомство, и я говорю: О, да ты руфер? Он говорит: Нет. Ну, явился. Да. Он говорит: Нет. Я бы, как Вы это знаете, бы, Ну, я и, просто по крыше, то есть он даже слова и, такого. не Я в юные годы тоже да. любил лазить по крышам.
0: Да. и когда я узнал, что это называется руфер, mm -hmm. я тоже очень удивился и очень обрадовался. Это вот я к тому, что, что
1: -то кто-то может пойти в это yeah. сообщество, наверняка есть общество там реальные, да, когда люди собираются, обсуждают, сегодня мы идем туда, завтра там туда или идем изучать то-то и то-то, и это превращается действительно в такую сбитую или не очень компанию, а есть люди, которых мы вроде как оцениваем как паркурщиков, руферов, я не знаю, или металлистов, да. а они они, не они себя имеют, таковыми да, считают. Вот, вот опять же упирается
0: в наличие какого то бренда то есть 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 бренд под, под которым могут подписываться а могут не подписываться Например, какой-то ну вот, образ, созданный в кино или в литературе. То есть, есть литературное произведение, вот, вокруг которого люди объединяются. И э, еще, конечно, нужно учитывать, что э, субкультура в таком классическом э, представлении, как вот мы знаем там, по 70-60-м годам, такие вот классические хипи это, в общем-то, исчезающая натура. И, э, к моему моей печали, как исследователь, то что я рассчитывал, что я этим буду заниматься до конца своей жизни, uh -huh. в общем-то, действительно, такая форма, как субкультурность, она исчезает на глазах. Может быть, она снова вернется. Может быть, что-то изменится. Но вот сейчас я просто вижу, что, во-первых, не появляется новых субкультур. И что самое главное, меняется форма поведения, меняется стиль жизни, уклад жизни, который, собственно, вот раньше, уклад жизни, который существовал раньше, он позволял образовываться субкультурам. А сейчас он изменился. И, в общем-то, такой нужды уже в этом и нет». В чем это выражается? Ну, Во-первых, в большом количестве возможностей. То есть человек, живущий в городе, он имеет такое количество возможностей, что он, э, как правило, ну, это, ф, ф, вот, это с, 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 все заметнее, он э, входит в несколько сообществ сразу, меняет их. То есть он может их менять в зависимости от своих возможностей. Мы все
1: члены того или иного меньшинства.
0: Да. Второе – это... Э, Меняется система коммуникации, то есть появился интернет, и благодаря интернету, в общем-то, можно делать такие вещи, которые раньше нужно, можно было делать только найдя круг единомышленников. То есть это вот там, в годы моей юности, вот, если есть субкультура, то вот в нее нужно как-то включиться, как -то появляется круг знакомых, то есть появляется какое-то общение или не появляется... Вот. А сейчас вот это круг общения можно найти в два щелчка в интернете и, в общем-то, найти себе любую группу по интересам, ту, которая тебе интересна. Я правильно и понимаю, что? Появляются суб... интересные очень вещи. Например, субкультурщиком можно быть, не имея никакого круга общения вообще, вот в реальности. Ну, например, вот будучи в одном малом городе, я беседовал с замечательным молодым человеком, который является рэпером. И, соответственно, город очень маленький Это самый маленький город в России И э, там вот он такой рэпер один там у других рэперов нет. И он совершенно по этому поводу не комплексует и не страдает. Потому что благодаря интернету он участвует во всех рэперских баттлах, которые только, uh -huh. ну, в которых только захочет. Вот. Благодаря тому, что у него есть там, минимальный компьютер или даже телефон, он может писать свою музыку. Он знает э, рэперов э, в, так сказать, в радиусе 50 километров вокруг своего города. Они они при желании могут встретиться. Он знает, что там, в том-то городе живет тот-то и тот-то, в том-то тот-то. То есть они могут встретиться, пообщаться. И, соответственно, вся его субкультурная деятельность уходит, де, осуществляется через интернет. А с друзьями он общается вот на, на, свой, осво, на своих какие-то жизненные темы. То есть вот такая возможность, которой раньше не было, а сейчас она есть. И вот это одна из причин, по которым субкультуры как-то вот не стану, перестают быть нужны. Совершенно неожиданно.
1: Я правильно понимаю, что в субкультуре не обязательно должно быть нечто протестное. Ну, скажем, может быть, изначально оно должно быть тогда, исторически, а сегодня субкультура, может быть, не появляется потому, что сам протест слился. Смотря что понимать под
0: протестом. То есть, ну, мы как-то при привыкли, что вот протест это вот панки, которые грязные, страшные, Ух. противные, то есть они протестуют против общества. Если вдуматься, вот скажем, когда все кругом слушают какую-то музыку, а молодой человек занимается коллекционированием бабочек, это, в общем-то, тоже протест. То есть он все равно занимается не тем, чем занимаются остальные, или, э, вот я тоже довольно-таки давно, когда стал заниматься этими вещами, стал ждать, когда появится э, какое-то сообщество, которое будет отталкиваться, для, для которого субкультурность будет положительные качества. Вот э, не так давно, например, было движение «Наше», которое э, занималось тем, что говорило о том, что вот кругом национал, не национал какое-то там слово было, ну, короче, пораженцы, вот, поколение пораженцев, а мы нет, а мы вот э, такие положительные, делаем то-то, то-то, мы там за возрождение России и так далее. То есть, ага. в любом случае, Возвратили. сообщество строится на отрицании того, что было до. То есть, и в общем-то, молодежные какие-то сообщества, они, как правило, имеют какой-то элемент подчеркнутой инаковости по отношению к обычному вот такому-то обществу. Это не обязательно выражается в каких-то контркультурных чертах, вот таких вот бросающихся в глаза, подчеркнутой контркультурности такой классической, а какая-то вот ну, форма, другая форма организации поведения. Понимание того, что вот общество не, не право, а мы будем вот другими. Вот понимание того, что вот общество пьет и там, курит, а мы не будем пить и курить. То есть вот такое выстраивание вот контркультурности в таком понимании, оно, как правило, есть.
1: Это мы так как-то плавно подошли к некоторым закономерностям, что ли, в принципе, построения сообщества?
0: Вот то, что я в своей жизни хотел сделать, и все никак руки не доходит, это хорошо прописать вот эти вот закономерности uh -huh. Построение субкультуры, сообщества вообще. Вот... Ну, есть Много довольно-таки Способов описания того, как э, Образуются субкультуры То есть, это, как правило Формируется какой-то набор признаков По которым объединяются Молодые люди То есть, это, опять же, это то, о чем мы уже говорили В начале нашей беседы uh -huh. Это музыка, стиль Поведения, в первую очередь, и так далее Это главное вот. Нет, ну там есть какой-то набор признаков, деятельностной практики, то есть какая-то совместная деятельность, э, то есть что-то Совместные... что такое, да. что нужно вместе делать.
1: Но не обязательно совместная деятельность. Когда вы говорили об одиночках, например, и вспоминали вот этого рэпера из маленького городка, да, что ему общество как таковое не нужно. Но я вспомнил... он же занимается как раз да. деятельностью.
0: Он пишет музыку, для него это, собственно, есть Занятие вот то, чем он -то. Это его в...
1: творчество. Да, но в жизни вроде как вокруг него никого нет. Я тут же вспомнил о Хикикамо, японских э, вот этих товарищах, которые, э, вы знаете о них, конечно, которые отказываются от хикикомори, да, они отказываются, я расскажу тем, кто нас еще слышит, это японские такие люди, чаще всего молодые, естественно которые отказываются от социальной жизни и э, стремятся к изоляции. То есть они могут по нескольку лет не выходить там, из своей комнаты, им ни никто не нужен для общения. Понятно, что они нигде там не учатся, не работают, живут на обеспечении родственников и так далее. В какой-то мере и степени это ведь тоже субкультура, но это субкультура, построенная на вот тотальном одиночестве. На культивации этого самого одиночества. При этом они, в общем, ну, как бы, психически здоровые люди.
0: Это нужно разбираться, что лежит в основе такого поведения. Если это просто вот, вот такой вот ими вот, понимаете, какая штуковина. Действительно, очень многие вещи конструируются каким-то внешним наблюдателем. Например, несколько лет, около, наверное, лет 8 назад проскочило такое слово метросексуал. Угу. То есть вот такие вот молодые люди, которые, не молодые, мужчины, то есть любого возраста, которые себя вот каким-то образом ведут. вот я Как не пытался найти вот вообще... Каким как, именно как, образом где, где они, да. И, я это не нашел То есть есть какие-то вот Социальные группы, в которых принято Скажем, одеваться как метросексуалы Но опять же, это норма поведения Групп есть там, вот, богатые люди, которым, которые должны одеваться, выглядеть хорошо. У них как бы в, в их кругу это такой стиль поведения. Но, опять же, это не метрисексуалы в том понимании, в каком вкладывали, какую вкладывали в него журналисты. То есть какая-то категория, которая была создана журналистами, и, в общем-то, она со временем исчезла. То есть сейчас мы этого слова не употребляем. И другая, в общем-то, категория, тоже такая, которая на слуху, это понятие «хипстер». Uh -huh. <связывая> тоже, понятие довольно древнее. Да, понятие, ну, термин вообще идет из Америки, он обозначал вообще-то немножечко не то, что сейчас. И типаж э, тоже, в общем-то, узнаваемый и встречающийся в разных совершенно исторических культурах. Ну, например, фраза у Пушкина, там будет бал, там женский, там детский праздник, куда поскачет наш проказник. То есть показывает, что молодой человек, у которого, который вот много тусуется, говоря современным языком. То есть вот он следит за новинками э -э театра, следит, следит за новинками балета тогдашнего. Вот он ездит в разные места, общается там, там. То есть, в общем-то, тот набор одевается, как Дэнди Лондонский одет. Вот, и соответственно образ это в общем то то же самое что сейчас э -э, называется хипстером и э -э, тоже вот слово которое появилось благодаря журналистам и э -э, которое вот, существует но ну, потому что вот есть такой слой слой какие-то угу. какая-то какая молодежь как которая который вот определенным образом живет. Как городская молодежь, которая много общается, следит за новинками и... Я соответственно... все, все я
1: понял, как образуется субкультуры. Просто появляются какие-то люди, и надо их да. как-то назвать, и все. И а еще появляется... Да. В... Объект 22. Мозг. Значит, подобьем предварительный итог. Идея, либо изначально появляющаяся, либо появляющаяся так или иначе, потом некие правила, стиль поведения, да, одежды, стиль музыки. Не идея, стиль, а и так далее. система ценностей. Система да, ценностей. Это все-таки более точное название. Угу, система угу.
0: ценностей и стиль жизни. Да. Это как бы основа, и потом на это накручивается уже какое-то количество признаков, таких вот знаков.
1: Язык, ну, то бишь сленг Некоторые Бывает, словечки, это, которые да, понятны сленг, только своим Если да. их не изучать э, чужими дополнительно и специально и вы говорили про возраст, что это молодежное все-таки явление. Да, это
0: явление молодежное, но здесь тоже у нас происходит серьезные изменения. То есть понятие возраста. Во понять, что такое молодежь, да. Понятие возраста размывается с, с страшной скоростью. Угу. Причем и что называется нижняя граница, то есть переход от детей к даже к подросткам. Вот он их молодежи, тем более, он становится все более ранним, и э, вот переход от молодых к старшему возрасту тоже все более поздний. То есть, в общем-то, э, если, например, посмотреть э, ситуацию в России начала XX века, там не было принято молодиться, там, было, там например, как бы считалось, что вот, девушки должны быть полными, а мужчины должны быть солидными. Чем раньше, тем лучше. Да, а сейчас считается, что девушки должны быть ху ху худыми и юными всегда. Вот. И, соответственно, и мальчишки да, оставаться мальчишками. Да, да, да. То есть сейчас общество поощряет более долгое стилистическое такое вот нахождение
1: в юношеском возрасте. А, мне кажется, в этом нет ничего плохого. Сох... Мне попытка тоже... сохранить свою молодость любыми средствами. Мне тоже кажется, да. что
0: там нет ничего плохого. Но э, помимо вот таких вот стилевых вещей, есть еще и более серьезные э, причины. Э, например, со временем все увеличивается период обучения, длительность обучения. То есть э, столько, обще... много знаний, которые нужны для профессионала, чтобы вот стать... Перейти от, не, от никого к uh -huh. профессионалу. Что, в общем-то, этот период действительно довольно большой сейчас. Я думаю, что можно сказать где-то про 10 лет. Вот 10 лет это вот период молодежности, когда действительно вот в, это, в это время происходит такая комплексная социализация. Ну и возраст
1: жизни человеческий в среднем увеличивается, я имею в виду в развитых, во всяком случае, странах.
0: Да, и э, позже э,
1: вступают в брак. То есть, собственно... Это грамотная экономическая политика семьи. А как же все? Сначала ребенка надо рожать куда-то, за чего не счету оплатить. Вот платить?
0: да, здесь множество причин, которые показывают, позволяют действительно вот этому вот молодежному возрасту быть дольше. Вообще еще такая есть интересная штуковина, Кажд для каждого человека молодость заканчивается индивидуально. Я в свое время провел маленький опрос среди своих знакомых, э узнать, когда, собственно, они считают, закончилась их молодость. И выяснил, что для кого-то она закончилась, для моей одногруппницы она закончилась в еще студенческие годы, когда умерла ее мама. Вот это вот момент, после которого она себя молодой уже не считает. Вот. Для кого-то она, для моего друга, она закончилась. Ну, По-моему, тогда, тогда еще не закончилась, когда я его потом спрашивал. Хотя ему было уже значительно много лет. То есть вот это вот индивидуальное какое-то понимание того, что человек молодой, оно для каждого человека индивидуально. И есть такие закономерности, что, как правило, вот окончание молодости — это вступление в брак и особенно рождение детей. То есть вот когда рождаются дети, тогда уже человек живет не для себя, а еще и для детей. Он, за, когда появляется соответственно да, другого человека. Да, возникает, возникает ответственность. То есть, соответственно, это индивидуально для каждого человека. Кто-то входит в сообществах и с удовольствием входит и много входит, а кто-то не участвует ни в каких сообществах, ну, за исключением, там, скажем, студенческих коллективов или каких-то дружеских компаний. Вот. Каждый человек проходит этот возраст по-своему, но в целом.
1: Вот, Действительно, вот этот возраст больших возможностей. Но, с другой стороны, молодые мамаши это чем не субкультура совершенно отдельная? Очень хороший вопрос. Даже скажу больше.
0: Вот моя коллега Наталья Лапкина, она, когда у нее дети были маленькие, есть такая штука слинга, слинги, вот, как детей носить. Вот, она нашла целое сообщество «Слинга мам», в интернете. И, в общем-то, взяв вот этот вот перечень такой вот основных признаков субкультуры, выяснилось, что слингомамы замечательно подходят под все под какие-то Все, 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 все в порядке. И сленг
1: у них есть, пойди разбери, да, о чем да, они да, говорят. И, и идеология, и, идеология, кстати, и, и стиль них, одежды, да. и даже песенки они колыбельные да, поют. Да, в общем, да, одни да, и те же. Да. Действительно То есть вот такие вот подходит. странные штуковины. Угу. Казалось бы, угу.
0: пустяк совершенный, но формально это действительно получается да. знаете это да, понятно, что слинг — это для них вот маленькая это мизерная часть повседневной. Ну, повседневности. Ну, конечно,
1: да. Дмитрий Вячеславович, у меня вообще к концу нашего разговора сложилось какое-то окончательное почти убеждение тому, что любое сообщество, любая субкультура, это по большому счету, может, и не по большому счету, это такой нон-конформизм, в итоге приводящий к конформизму. Могу пояснить. Помните в одной из серий сериала «Южный парк» мультяшного, там была какая-то такая группировка то ли Эмма, то ли Готов, сейчас не вспомню, могу наврать, но там суть была в том, что вот они все такие, ну, такие все нонконформисты, и один из них как-то пришел там чуть ли не в костюме, и стал разговаривать каким-то нормальным языком, а они на него посмотрели и сказали, ну, минуточку, что происходит? Он сказал, я настолько нонконформизм, что даже с вами не хочу иметь ничего общего. Mm -hmm. Сказал своим сотоварищам. Ну, вот в этом же проявляется конформность, когда человек, мы отказываемся, быть, отказываемся от конформного поведения и мыслим себя нонконформистами, но в то же время это самое конформное поведение получаем в рамках той или иной группировки.
0: Ну, в общем-то, для каждого человека индивидуально на первом месте его жизнь, которая идет ну, как независимо идет. Идет, как от идет. правил построения да. субкультуры. Действительно. И все строится уже вокруг этой жизни и жизненных
1: потребностей. А лишь бы сестра улыбалась. Спасибо. Дмитрий Громов, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии, антропологии Российской Академии Наук. Спасибо. Спасибо вам. Объект двадцать
0: два. Еще больше подкастов на радио